0: benvenuti fratelli nero azzurri si ricomincia questa volta anzi si comincia potremmo dire perché poi nero azzurri forever è stata un attimo interrotta era solo una sperimentazione quella dello scorso anno che ha portato bene tra le altre cose e questa volta ci ritroviamo in questo format nero azzurri forever per parlare della nostra amatissima inter Parleremo di questa nuova stagione 2021-2022 che ci vede campioni d'Italia. E lo possiamo dire forte, campioni d'Italia. E io sono il vostro Dax, come sapete e come avrete imparato. A, uh, capire, a leggere, a non so quello che è Comunque uh, siamo qui per parlare quindi del, del mondo nero-azzurro Di come ci arriviamo in realtà a questa prima giornata di Serie A Che andrà in scena domani alle 18.30 Visibile per alcuni fortunati e alcuni green passosi potremmo dire così uh, gente col green pass perché ora come ora questo mondo si divide in green, in green passiani e, in, e no green passiani <ride> e quindi alcuni quindi, avranno avuto uh, la possibilità di entrare allo stadio o anche i tamponati quindi tutti quelli che fanno incidenti <ride> Nel, uh, nel corso dell'anno diciamo incidenti recenti quindi un tampone recente va bene detto questo ci sarà quindi poca gente ma uh, buona, buona di qualità quando si parla di, 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 del popolo nero azzurro è sempre tanta gente bella bella gente, fratelli nero azzurri non per niente Va bene, allora ragazzi, quindi andiamo al sodo, allo stadio Giuseppe Meazza, c'è la prima giornata di Serie A e vede l'Inter, quello che ci interessa, l'Inter affrontare il Genoa, finalmente appunto in casa, ritroviamo un po' di pubblico Per questa prima giornata, poi andremo a leggere anche quali sono gli altri incontri Prima giornata dove chiaramente l'Inter arriva da eh, campione d'Italia E eh, quindi un compito importante abbiamo, quello di difendere il tricolore Di principio, insomma, nella nostra testa era la voglia di andare a conquistare la seconda stella Ci si sperava, ecco, di avere questa ambizione qui ma come sappiamo fare noi, eh, quindi ecco il titolo, Dalle, dalla, stella, uh, da, dalla stella alle stelle, è un po', diciamo così, un, un po' un dubbio quello che, che abbiamo, è un, è un punto interrogativo, Dalle, Dalla stella alle stelle, perché... Non si sa ora se proprio è l'obiettivo è quello di, eh, di riuscire, anzi l'obiettivo probabilmente nel cuore anche dei, dei calciatori sarebbe quello di andare a vincere un altro campionato, però il problema qual è? Che... Una volta arrivati all'apice del. Dopo anni di sofferenze Arrivati all'apice del, Dell'interismo Quindi ad essere arrivati a conquistare il, Lo scudetto Che aspettavamo da tanto tempo Bene, cosa succede? Che in un thriller nero-azzurro Riusciamo a complicare le cose Prima Conte Antonio Conte che va via Il condottiero dell'Inter Anche se poi io farò una considerazione su Antonio Conte Ma poi andiamo a perdere Akimi, un pezzo assolutamente importante e introvabile Nello scacchiere eh, nero-azzurro Quindi non c'è né nella rosa un altro Akimi E né eh, si riesce a trovare in giro un altro Akimi O o comunque forse si riesce a trovare qualcosa di simile Chi lo sa, ma ne andremo a parlare Perché abbiamo trovato di fatto un sostituto Ma poi arriva l'inaspettata cessione di Lukaku Questo ovviamente è un po' più recente come argomento, quando si era detto che Akimi era l'unico sacrificio che si doveva fare. E quindi già era partita un po' la disperazione dal conte che andava via, dall'Achimi che era il sacrificio da fare... Simone Zaghi c'è stato quel momento in cui dovevamo andare a cercare l'allenatore, usciva di tutto Puro Ronzo Canane, ne uscivano di tutto E di più, un dramma in pieno stile Nero azzurro. Tanto che io stavo pensando, ho detto, beh, dopo lo scudetto Ho detto, faccio passare un po' di tempo, poi facciamo una bella puntata dedicata alla festa Nero Azzurra E poi c'è stata invece la depressione Nero Azzurra Perché è successo di tutto e di più. Quindi non, noi non riusciamo veramente a stare a goderci qualcosa, perché dobbiamo sempre un po' complicarcela. È vero che c'è una pandemia di mezzo, una crisi d- di Suning inaspettata, perché hanno chiuso i rubinetti in Cina, e probabilmente le cose non andavano neanche granché già a Suning, però poi con i rubinetti chiusi dalla Cina, diciamo, il tutto è completamente andato a farsi benedire Detto questo, quindi un po' di, questa, di queste problematiche e pensieri nel mondo azzurro. Dove un giorno si dice, vabbè, ma siamo ancora lì, dai, ce la, ce la possiamo giocare L'altro giorno ci viene la depressione, diciamo, no, non ce la possiamo giocare, è inutile Non arriviamo neanche in Europa League quindi questo è un po' il momento eh, nero-azzurro. Tutto questo ovviamente ha un po' eh, così eh, addolcito queste cessioni. Eh, l'arrivo prima di Cialanoglu, praticamente a zero dal Milan. Zeko anche, eh, si può dire, sì, a zero dal, dalla Roma. E poi eh, Danfris. Abbiamo preso Danfris per sostituire... Uh, il, l'ottimo e validissimo come vi ho già detto uh, Achimi. quindi insomma un po' di acquisti qualche, qualche acquisto l'Inter l'ha fatto anche in attesa di vedere se potremmo riuscire ad arrivare al alla, alla telenovela diciamo potremmo dire così Nandez anche se sembra un po' scemato il, la, poss- la possibilità di arrivare a Nandez e a mio parere si potrebbe andare a completare la rosa appunto con l'arrivo di Nandez e soprattutto l'altra punta, che serve tantissimo, oltre Zego, che non è di primo pelo, mettiamola così, e questo fa storcere un pochino il naso agli interisti, 35 anni, e ci vorrebbe a fianco, io avrei preferito Zapata, però sarà fuori un mese, e, e quindi si vocifera insomma, di questo affondo uh, sul figlio di Turam che si avvicina uh, abbastanza al mondo Inter Marcus, Marcus Turam con però anche attenzione a Correa un uh, pupillo di Inzaghi lo rivorrebbe all'Inter e ci si alternano in questa corsa a due Correa, Correa uh, appunto Turam ma attenzione sullo sfondo anche a Ken eh, che è stato proposto da eh, Mino Raiola e chissà magari potrebbe anche arrivare eh, al, appunto ad Appiano. Vedremo un po' come andrà. Questo è un po' il quadro generale, eh, un izzaghi che eh, dicono i giornalisti che vogliono un po' rivedere gli obiettivi dell'Inter, dire... Ragazzi, qua non, non puntiamo allo scudetto Ma puntiamo invece a, a, a tornare in Champions A consolidare la nostra partecipazione in, in Champions e, uh, Mentre comunque, uh, diciamo che il, 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 no? il tifoso nerazzurro Vede queste dichiarazioni un po' come i soliti giornalisti Che vogliono rompere le scatole all'Inter E per me è giustissimo pensarla così e arriva poi in maniera sconfortante quindi vedete come, come si vive di alti e bassi è una roba pazzesca arriva in maniera sconfortante anche una, una dichiarazione di Zanetti di che è stato in silenzio per tutto questo tempo che ci si domandava ancora Uh, qualche giorno fa Ma che fine ha fatto Zanetti l'hanno chiuso in un... <ride> Se l'hanno chiuso in uno sgabuzzino Forse di appiano gentile Invece no, invece no. Parla il nostro capitano E uh, dice Io non posso mentire ai tifosi dell'Inter Sarà una stagione Molto difficile Una stagione complicata e questo bisogna dirlo per essere corretti e poi insomma Zachi sta lavorando bene lui non parla molto eh, però insomma serve eh, dice il mio silenzio credo dica tanto serve a proteggere l'Inter a concentrarci su, sulle questioni di campo ma una cosa dico ai tifosi eh, noi ancora una volta per la maglia daremo tutto però cavolo, cavolo, all'inizio sentirsi dire io non posso mentire ai tifosi dell'Inter forse altri sì, ma io no, sarà una stagione difficile e complicata beh, questo un po' ci mette un pochino di ansia, ragazzi, un pochino alla vigilia di una partita che vabbè, sulla carta, insomma se ci dobbiamo stare a preoccupare del, del Genoa chiudiamo tutte cose e ce ne andiamo a casa (ride) quindi questo direi vabbè questo no però chiaramente mette un po' di ansia alla vigilia della della prima partita alla vigilia di questo campionato mette un po' di ansia tutto ciò comunque concentriamoci sull'esordio sulla prima di campionato su quest'inter nuova di, di Simone Inzaghi che inizierà il cammino in questa stagione una cosa confortante però arriva ed è quello che conta arriva dall'Inter, quella che abbiamo visto in campo non abbiamo visto magari l'Inter sempre al completo perché vuoi o non vuoi insomma c'era sempre qualche problema ultimo il problema di Lautaro che insomma sarà almeno fuori anche per per la la seconda giornata a meno che non ci siano recuperi importanti Eh, e c'è l'altro discorso anche di Sanchez che vabbè ve lo dico subito sennò poi magari me ne dimentico e (ride) e non ve lo dico più Sanchez potrebbe eh, anche rescindere ci potrebbe tro- si potrebbe trovare una soluzione per eh, lasciarsi e un po' come è successo con Ingolain che è andato via e Sanchez quindi potrebbe lasciare un posto libero, posto libero che potrebbe essere preso da, eh, da insigne attenzione insigne potrebbe anche arrivare insigne che ha rotto con eh, il Napoli e che quindi insomma, potrebbe, chi lo sa, potrebbe magari arrivare all'Inter io dico che comunque se andiamo a completare questi tasselli ci prendiamo un'altra punta come, ehm, insomma, come si deve l'Inter per me sulla carta può essere competitiva e può difendere lo scudetto anche se tutti i giornalisti danno per... Eh, assegnato già alla Juventus il campionato quindi non so probabilmente hanno la sfera di cristallo hanno la palla di cristallo per vedere il futuro però insomma va bene per me potremmo anche dire la nostra insomma poi eh, altro acquisto ecco Cordaz che abbiamo fatto vabbè all'inizio eh, ci ha salutati Padelli e ci ritroveremo in rosa anche Magari questo non farà fare i salti di gioia, ci ritroveremo ad esempio Valentino Lazaro, (ride) giusto per dire un nome che magari non farà tanto scaldare i cuori, e poi ci ritroveremo ad esempio Agumè, in attesa penso comunque verrà prestato, si troverà una soluzione. Ma forse, anzi sicuramente più interessante per gli occhi degli interisti Abbiamo anche il eh, nostro italiano Federico Di Marco Molto interessante E poi Altra roba molto interessante Altro giocatore molto interessante È eh, quello che state praticamente sentendo eh, ovunque Ed è questo argentino Satriano Beh, Satriano ha mostrato delle cose importanti, eh? appunto nell'amichevole, e quindi nelle amichevoli. Quindi, attenzione a questo ragazzo che, pensando un po' a come... che è uruguaiano, scusate, non è argentino, dicevo... Pensate Inzaghi, che comunque questo lo dicono in pochi, Inzaghi è uno che comunque ha sempre puntato eh, sui giovani, è riuscito a lanciare dei giovani, quindi attenzione, soprattutto in attacco, ha fatto fatto delle cose importanti eh, a livello di di giovani eh, il nostro mister Simone Inzaghi bene, allora, detto questo andiamo a parlare di questa partita Inter-Genoa eh, nella conferenza stampa il nostro mister la prima conferenza stampa insomma, ha detto, conterà insomma, la voglia di questa squadra di di, insomma, di di far bene lui ha visto delle cose buone in questa eh, in tutto questo periodo di allenamenti quindi è fiducioso, certamente è consapevole anche lui che è una, è una stagione d- difficile assolutamente eh, che non sarà facile da affrontare come stagione però almeno a detta sua insomma, non, eh, non si sente di escludere nulla Ecco, eh, in ogni caso se lo aspettava comunque dopo aver perso Hakimi e Lukaku che ha confermato anche lui essere stato un fulmine al ciel sereno e comunque anche lui si aspettava di vedere l'Inter non più favorita per eh, per questa stagione ahimè, però vabbè non è detto detto che chi non è favorito poi magari non non faccia un qualcosa per fare poi l'ombrellino finale a chi magari era favorito, chi lo sa allora, Andiamo quindi a vedere le note positive, dicevamo. Le note positive arrivano da, dalle, dalle, amichevoli, eh, dalle amichevoli dell'Inter, perché abbiamo visto un bel gioco, una bella, una bella Inter. Nella partita del 17 luglio contro il Lugano, magari non è stato un Inter eh, spettacolare, però già iniziale con il Lugano, che era avanti eh, con la preparazione e riuscire a finire i tempi regolamentari sul 2 a 2 e poi vincere i rigori non è andata assolutamente male per l'Inter. Poi il 28 luglio chiaramente una preparazione un po' più eh, già mh, comunque si è fatto qualcosa in più con in mezzo comunque anche delle partitelle al, ad appiano e l'Inter vince in maniera netta cro- eh, contro il Crotone per 6 a 0. Altra bella partita dove eh, hanno segnato eh, Satriano, Di Marco, Cialanoglu, Pinamonti, Sensi e Brozovic. Nella prima Inter, vabbè, quella con Lugano, avevano segnato D'Ambrosio e Satriano. Quindi vedete, ancora Satriano. Poi col Parma, un'altra partita interessante, l'Inter ha fatto un'ottima partita anche in questo caso, non ha concesso niente, come vedete, altra porta inviolata, ancora una volta, 2-0 per l'Inter, due gol, Brozovic e Vesino. Poi, arrivati all'ultima partita, con una bella, bella Inter, ancora una volta, con il gol iniziale, Bello, molto bello, tutto di tacco, un bel triangolo quasi eh, di tacco, bello, eh, con il gol di Barella, poi Zeko al suo esordio fa subito gol dimostrando di essersi subito ambientato e alla fine Sensi, abbiamo ritrovato anche Sensi che sembra possa essere importante per questa stagione per Inzaghi. Bene, questo è un po' il quadro, quindi come avete visto, Edinzeiko si è subito preso l'Inter, anche se in amichevole, conta qualche che, che conta, è calcio d'estate, però insomma, è, una bella... è una, un bel inizio, ecco. <ride> quindi siamo moderatamente contenti e soprattutto io direi siamo felici del gioco visto da, dall'Inter, speriamo che possa continuare con questo gioco. Bene, siamo alle probabili formazioni e vi ricordo che eh, Nerazzurri Forever andrà in onda eh, non prima delle partite, questo è un evento comunque eccezionale per la prima puntata, ma eh, andremo direttamente in onda dopo la partita, cioè eh, ascolterete questo podcast dopo le partite, verranno caricati i podcast una volta finita la partita e commenteremo a caldo quello che è successo io spero di avere eh, altri contributi amici nero azzurri fratelli nero azzurri che ne interverranno e anzi se volete tranquillamente mi scrivete sull'email che trovate su spotify o su anchor.fm eh, daxgregory e uh, potete tranquillamente scrivermi se volete partecipare nei Rosurri Forever, se siete interessi, e che uh, vi, uh, vi faccio tranquillamente, uh, vi do uno spazio, ecco, tranquillamente. Bene ragazzi, Allora andiamo a vedere la probabile formazione di questa partita uh, che si uh, disputerà uh, domani allo stadio Peppino Meazza. L'internazionale campione d'Italia con il 3-5-2, eh, l'Inter di Simone Inzaghi, Andanovic in porta, Skriniar devrà i bastoni, che è bello, la difesa c'è, cioè, speriamo, speriamo che resti così, Brozovic in mediana, Barella e Cialanoglu, che dovrebbero essere, in realtà, non dovrebbe essere un 3-5-2, eh, alla fine è sbagliata la grafica, perché dovrebbe essere, invece, un 3, 4, 2, 1 questo dovrebbe essere perché eh, appunto non abbiamo Lautaro Martinez a disposizione e eh, quindi Zego dovrebbe fare l'unica, un, l'unica punta e quindi in realtà dovrebbe esserci Brozovic in mediana eh, con eh, Barella diciamo, a centrocampo Brozovic e Barella a centrocampo Darmian e Perezic sulle fasce Cialanoglu e Sensi sulla tre quarti, Zeco come unica punta. Attenzione alla possibilità di vedere Satriano invece a fianco di Zeco, a quel punto potrebbe esserci quel 3-5-2 uh, che, che stavo vedendo in grafica. Insomma. Uh, L'Inter uh, non avrà a disposizione, perché è squalificato ma anche infortunato, Lautaro Martinez, tranne indisponibili Gallardini e Sanchez ci troviamo davanti a una formazione non troppo semplice da affrontare perché c'è Ballardini che ha dimostrato di fare cose importanti a Genova tanto è vero che Preziosi questa volta si è fatto furbo e l'ha riconfermato vedremo se durerà e quanto durerà però a Genova sembra uh, che Preziosi quest'anno non abbia voluto mandare via Ballardini ed è già una, questa è una roba clamorosa già Va bene, Genoa che dovrebbe schierarsi con 3-5-2. Sirigo in porta, Vanhausen uh, vecchia uh, conoscenza, nero azzurra. Poi Biraschi e Crescito in difesa, Badel, Hernani, Sturaro e uh, Sabelli e Cambiaso. Uh, I 5 uh, a centrocampo e poi Callon Pandev che ovviamente non era, non era il nostro Callon tra gli squalificati troviamo Bani e Berami eh, destro Radovanovic, Radovanovic e Ghiglione invece eh, tra gli indisponibili 18.30 di domani il fischio d'inizio cari amici e fratelli neroazzurri questo è tutto dovevo anche mh, dire la mia su, su Conte Bene, ragazzi, io vi sorprenderò e vi dirò che io ringrazio assolutamente tanto, ringrazio di cuore eh, il nostro ex mister Antonio Conte per averci portato certamente allo, allo scudetto. Però ragazzi, eh, onestamente, non è mai scattato quell'amore che eh, ci ha portato insomma, ad amare altri allenatori, quel, quell'effetto di appartenenza, vuol sentirsi legati a un allenatore, vuol sentirsi legati a a un momento della storia dell'Inter, questo diciamoci la verità, non si è creato, non abbiamo visto neanche un grandissimo calcio, questo è vero, era un calcio molto così pragmatico, si arrivava a vincere le partite e stop, però detto questo io lo ringrazio una bella Inter che ha dominato comunque il campionato e questo non si dimentica come non si dimentica Lukaku che ha, eh, che ha comunque detto delle cose quando è arrivato all'Inter quando è ritornato all'Inter lotteremo per riconfermarci eccetera eccetera io l'avrei evitato francamente vedendo poi come si è voluta la cosa eh, che è andato al Chelsea ha detto eh, questo è il mio sogno è il sogno da bambino essere qui Caro Lukaku insomma, Mi aspettavo un po' più di appartenenza Un po' più di rispetto per i colori nerazzurri Da parte tua Comunque un po' più di amore anche Bene, vabbè, comunque Cioè bene, male però Che okay, pensavo fossi diverso Pensavamo fossi diverso Invece ci siamo ritrovati A trovare un, un altro Non voglio dire mercenario Però Un altro che di essere una bandiera, di essere amato. Se ne n'è fregato. E beh, quando ce ne. Quando ci ritroveremo, se ci ritroveremo in qualche modo contro, contro sentirai tutto quel, quel quell'amore che hai avuto, lo sentirai invece trasformarsi in fischi. E non credo sarà tanto bello. Comunque bocca al lupo a Lukaku ma uh, resterà nella storia dell'Inter certamente come Conte appunto però e Hakimi anche però um, a Lukaku secondo me ha fatto un grande errore perché a, a in, uh, all'Inter poteva essere quel re che secondo me in Inghilterra non, non diventerà mai comunque detto questo su Conte io l'ho, l'ho apprezzato l'ho... Diciamo, lo ringrazio per quello che ci ha dato però francamente eh, sono da una parte stato felice di aver voltato pagina perché per me l'interismo viene prima di tutto, viene prima addirittura di, un, di una vittoria per me perché poi ci ritroviamo ad avere dentro dei giocatori ad esempio che non hanno appartenenza come magari è successo con Lukaku e questo si deve creare con un mister che abbia voglia di vivere l'interismo e di trasmettere l'interismo Di trasmettere la passione per questa maglia, per questi colori Perché non è una roba così Si può essere i giuventini E i juventini non hanno chissà quali ricordi di giocatori Chissà quali legami eh, Si può essere i milanisti E loro, vabbè, hanno i loro trionfi hanno i loro legami Ma essere interisti è un'altra roba, ragazzi L'interismo è un'altra roba Noi abbiamo dei legami che non si romperanno mai Noi abbiamo un, dei legami ad esempio con Non lo so, mi viene in mente Peppino Presco Ma chi ha avuto Peppino Presco? Io amo Peppino Presco anche se l'ho vissuto poco Però chi ha il Pe, Peppino Presco nella propria storia? Ed è, è un qualcosa che se non ce l'avessimo Non sarebbe internet Abbiamo la passione per questa roba qui Abbiamo la passione quando parliamo di Muregno E per noi nonostante magari abbia buttato la frecciatina Anche se secondo me alla fine non era una frecciatina chissà quanto diretta a noi Però voglio dire eh, sappiamo la passione che ha Muregno per i nostri colori Sappiamo la passione che abbiamo noi e che ha Moratti per il nostro club e ho tanti altri giocatori, Maicon, uh, Cambiasso, ma anche Walter Zenga, Walterone Zenga, e Nicolino Berti, metteteci quelli che volete, noi quando andiamo, quando insomma c'erano anche i grandi eroi uh, di una volta dell'Inter, sono stati sempre lì con Moratti, con uh, Tutti gli altri presidenti che abbiamo avuto, pellegrini, sono stati sempre comunque parte di una famiglia. L'Inter è una famiglia, l'Inter ha un senso di appartenenza. Quindi, voglio dire, se chi non ci vuole stare in questa storia qui, è compreso anche Suning, se ha altre problematiche, che vadano via, insomma, Conte ha fatto bene ad andare via perché lui pensava semplicemente giustamente ad andare comunque ad avere una una rosa di un certo tipo e tutto Eh, ma noi abbiamo bisogno io credo che ci sia bisogno prima di tutto per l'Inter di far crescere di coltivare sempre di più l'interismo di continuare a tenerlo vivo perché poi tra l'interismo è l'Inter che viene a a mancare la passione nero-azzurra che viene a mancare e questa è una cosa importantissima, più di qualsiasi altra vittoria, perché noi Viviamo di questa passione, ogni domenica, ogni sabato, ormai si gioca sempre, però voglio dire, noi viviamo di queste cose qua, viviamo della passione nell'azzurra, se togli la passione nell'azzurra, se togli quel senso di appartenenza, hai tolto tutto. Quindi ci tengo tanto in questo, a dire questo, e quindi passano i giocatori, passano gli allenatori, ma l'Inter non passa mai. C'è solo l'Inter, ricordiamocelo sempre, c'è solo l'Inter. E noi amiamo amiamo questa squadra, amiamo i colori nero-azzurri. Va bene, ragazzi, dopo aver fatto questo... No, pippone no, perché quando si parla dell'Inter, quando si parla di queste robe, è una roba seria, veramente seria. Ed è bello ritrovarsi dentro questa fede. Sono felicissimo, insomma, di ritornare a tifare Inter dopo l'estate che è sempre un po' così triste perché siamo comunque lontani dai colori nero-azzurri, dalle gare ufficiali, sì, vediamo le amichevoli, vediamo come si stanno preparando però, ragazzi, ci manca il campionato, ci manca l'Inter, a vedere l'Inter in campionato anche a soffrire, speriamo di soffrire il meno possibile, però... E anche a vedere l'Inter ovviamente in Europa. E buttare un po' di, di bestemmie me ne, passi, me ne passino i credenti. Voglio dire, bestemmie, vabbè, si fa per dire, e però anche ad urlare di gioia per la nostra Inter. E io dico una cosa: l'anno scorso quando, quando arrivò anzi, eh, all'inizio, quando arrivò Conte. Si disse, non deve essere più pazza. No, io voglio dire, ad inizio di questa stagione, io spero di rivedere la pazza Inter, ma la pazza Inter vincente. Perché quanto è bello soffrire, ma poi andarle a vincere le partite. Beh, quella Inter, a me, è l'Inter che è bellissima sempre, è stupendo sempre stare vicino all'Inter, però quella... E l'Inter che credo che ci faccia Veramente impazzire Totalmente Noi siamo altra roba rispetto agli altri Ai cugini E ai gobbi Quindi questo ricordiamocelo sempre <ride> Un saluto amici nero azzurri Fratelli nero azzurri Ci sentiamo e speriamo insomma, Che si parta col uh, Col piede giusto Ciao e forza Inter